0: Y El Internet se ha convertido en una herramienta fundamental para informarse, hacer transacciones económicas, divertirse y un sinfín de utilidades. Seguramente como millones de personas en el mundo ya no puedes vivir sin estar conectado pero ¿Sabías que este miércoles 17 de mayo se conmemora el Día Mundial del Internet?
1: Esta fecha tiene como objetivo difundir y promover su uso en toda la sociedad y también potenciar la economía basada en la red de redes.
0: La innovación y la tecnología nos ofrecen eh, nos permite acceder a un mundo de posibilidades infinitas pero también nos presenta retos como el desplazamiento laboral y social con la evolución de la inteligencia artificial que ahora puede realizar en segundos, actividades que a los humanos nos tomaría horas.
1: Este día es propicio para reflexionar sobre el buen uso de las redes y las tecnologías y es que en México en promedio, el promedio de tiempo que pasamos conectados en redes es de 8 horas y 55 minutos diarios, bueno casi las 9 horas, el 100% eh, pues está más de 3.2 horas, es 100% más de lo que estábamos conectados en 2017 que es de 3.2 horas.
0: Horas. Así es, y los dispositivos móviles son los que más frecuentemente se utilizan para estar conectados a través de los cuales el promedio de conexión aproximado es de 4 horas y 37 minutos
1: Y bueno, en concordancia con esta fecha también se celebra el Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información, que tiene por objeto aumentar la sensibilización sobre las posibilidades de la utilización de Internet y de otras tecnologías en la información y la comunicación lo que nos puede ofrecer a la sociedad, a la economía, así como las posibilidades de reducir la brecha digital entre ricos y pobres.
0: Y bueno, para hablar de estos temas tecnológicos, hacemos contacto y agradecemos a Javier Juárez Mójica, el comisionado presidente en suplencia del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Javier, ¿cómo estás? Gracias por tomar la llamada.
2: Buenos días, Alexia, Paco, un saludo a ustedes y a toda la audiencia, gracias a ustedes por, por el espacio que nos dan para platicar de estos temas.
1: Muchas gracias, Javier. Y pues, ¿te parece si comenzamos eh, con un panorama general de la situación de conectividad en nuestro país? Digo, ya mencionábamos que estamos un montón de horas conectados a la red, pero en términos de acceso, ¿cómo vamos en nuestro país?
2: Yo creo que tenemos una tendencia que podríamos decir positiva, Alexia. Estamos cumpliendo ahora también 10 años desde la creación del Instituto General de Telecomunicaciones ...que surge de esta reforma constitucional del año 2013. Y aunque no podemos echar las campanas al aire, mucho menos... ...yo creo que siempre que haya todavía mexicanos sin conectividad... ...ahí hay un reto pendiente del Estado. Una de las cuestiones incluso que, que se reconoce en la reforma del 2013... ...es que esto se trata de un derecho constitucional... Y además, el derecho constitucional que da acceso a otros derechos humanos, como el acceso a la información, a la libertad de expresión, a la educación, la salud, etcétera, ¿no? etc. Eh, pero bueno, regresando a los datos duros, y desde el 2013 a abril del 2023, creo que gracias a este entorno de mayor competencia, pues los precios hemos visto cómo se han venido reduciendo. La reducción acumulada en esta década ha sido del 31%, que eso lo podemos contrastar, por ejemplo, con la inflación acumulada también de 10 años. Estamos hablando que ahí los precios en general subieron 57%. Entonces, mientras otros servicios, productos están subiendo, las telecomunicaciones han bajado del 2013 al 2023. Eh, en términos de oferta, también creo que se ha incrementado considerablemente. Nada más para que se den una idea, la banda ancha móvil, el acceso a Internet que tenemos en nuestros celulares, en el 2013 pues, teníamos solamente a 23 de cada 100 habitantes con conexión, y ahora ya tenemos a 87 de cada 100, o sea, se ha más que criticado. En el acceso a Internet en, en los hogares solamente 40 de cada 100 hogares conectados a internet y ahora ya estamos hablando de 70 de cada 100 hogares, entonces yo creo que los datos son positivos pero sin duda, y ustedes mencionaban ahorita, en son las brechas digitales, pues mientras haya personas que todavía no tienen acceso a la conectividad pues ahí tenemos un reto como estado, porque además hay que decirlo en la medida que la gente se puede conectar a, a internet pues son oportunidades para, para su desarrollo, para su crecimiento y al final de cuentas para reducir las desigualdades que puede haber, ¿no? En, en un reciente estudio que hicimos también en el IFT, se eh, diría que por cada punto porcentual que aumente el uso de las computadoras en los hogares, pues el impacto puede ser en una reducción de la desigualdad en ingresos de hasta 7.1%. O sea, las tecnologías hay que verlas y la conectividad hay que verlas como una herramienta que permite el desarrollo y mejorar la calidad de vida de las personas, ¿no? Creo, creo que es importante enfocarlo desde ahí.
0: Comisionado, en este sentido, eh, sin duda, y ya usted nos está dando los datos, pero ¿qué tanto se da esta distribución en todo, el, en todo el país? Es decir, sí estamos mucho tiempo personas conectadas, pero ¿qué tanto está más en las ciudades, en zonas rurales? Ahí dónde, ¿Cómo está la conectividad? ¿Qué nos puedes decir?
2: Lo que es que todos hemos escuchado, Paco, esto de México se compone de varios Méxicos. Y creo que las telecomunicaciones son un claro ejemplo de ello. Mira, nada más para que se den una idea, mientras en zonas urbanas Estamos hablando de porcentajes de, de conectividad superiores al 81%. En zonas urbanas, apenas a veces estamos a, hablando apenas del 56% en las zonas rurales. O, o sea, claramente hay disparidad y hay brechas este con, con menores índices de conectividad en la parte urbana que en la parte rural. Tradicionalmente se conocen tres brechas digitales, o sea, son, son las típicas en la literatura. Una es la de acceso cuando no llega la cobertura, la señal de los servicios. Otra es la de accesibilidad porque habrá algunos lugares donde a pesar de que, desde que llega la señal la gente no tiene los recursos económicos para pagarlos. Y otra es la de aprovechamiento que a veces aunque... Pueden, aunque hay, hay señal, hay servicios, aunque los pueden pagar, pues la gente no tiene las habilidades o no considera que la conectividad le pueda aportar algo positivo. no Entonces creo que como políticas de Estado es importante enfocarnos en las tres brechas eh, y ir generando condiciones para que la señal se expanda, principalmente el reto creo que tenemos ahorita es en las zonas rurales que son las menos conectadas, eh, eh, generar también mayores condiciones de competencia para que se mantenga esta tendencia de reducción de precios que hemos venido observando y la otra que creo que es fundamental es eh, alfabetización digital eh, en el Instituto General de Telecomunicaciones desde el año pasado hemos institucionalizado a través de un programa anual de alfabetización digital eh, que para llevar a todas las comunidades y a todas las personas eh, llevarles los conocimientos básicos que les permitan hacer uso de la conectividad y, y también generar confianza, ¿no? Porque ya últimamente se empieza a, a hablar también de la de la brecha de, de confianza, porque algunas gente consideran que no es seguro navegar en internet y por eso mejor no lo utiliza. Eh, eh, entonces, como estado, creo que ese es el reto que tenemos: abordar todas estas brechas. Y que la gente realmente tenga las habilidades para aprovechar la conectividad y su beneficio, creo que ahí estará la clave.
1: Comisionado, eh, comisionado presidente Javier Juárez, vemos también que eh, acaban de presentar un análisis eh, sobre el panorama y los retos en la industria de los eh, servicios para el Internet de las cosas, que es ya, eh, digamos, el otro paso que apenas nos está sorprendiendo, que estamos descubriendo. ¿Qué datos destacarías de este análisis que hicieron en el Instituto Federal de Telecomunicaciones? Ah,
2: ahí lo que estamos viendo es que trata de un um, servicio que apenas está arrancando en el país, de hecho principalmente los proveedores que estamos viendo son más bien pequeños y medianas empresas, pero nos, nos parece fundamental empezar a realizar este tipo de, de, de estudios y darle seguimiento, porque al final de cuentas cuando hablamos de esta, y seguramente ustedes y si la audiencia se si han escuchado de esta eh, la cuarta revolución industrial o la industria 4.0, pues en realidad de lo que estamos hablando es de que estos adelantos tecnológicos como el Internet de las Cosas con todos los sensores, los actuadores, con el Big Data, la inteligencia artificial, pues se puedan incorporar a los procesos productivos. Eh, eh, entonces es relevante que esto lo estemos viviendo te digo que ahorita lo, lo que vimos de entrada es que son principalmente pequeños proveedores los que tienen ofertas pero pues hay que darle seguimiento a la evolución y sobre todo hacer también eh, hacer difusión de las ventajas que esto puede representar para la industria y para las actividades producidas. Eh, tenemos Alex en el ISP un uh, grupo para fomentar uh, las redes de quinta generación de 5G y precisamente una de las mesas de trabajo que ahí tenemos tiene que ver con la de casos de uso. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que queremos hacer con los casos de uso? Pues identificar todas las aplicaciones que tienen estas nuevas tecnologías. Eh, ya hemos visto el impacto que pueden tener en minería para hacer mucho más seguras las, las operaciones, todo de manera remota. Ahorita están llevando a cabo un estudio sobre eh, comunicaciones de emergencia utilizando 5G, pero esto puede tener aplicaciones para la agricultura inteligente y hacer mucho más productivo el campo para sistemas de transporte mucho más seguros, para cirugías a distancia, etcétera. Y entonces creemos que como regulador pues también ahí tenemos un papel que jugar, dándole difusión a estos casos exitosos de uso, y que en México se puedan adoptar todas estas aplicaciones.
0: Pues Javier Juárez Mójica, comisionado presidente en suplencia del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Gracias por estos minutos para las audiencias de Radio Educación y vamos a estar pendientes qué más actividades habrá y sobre todo los avances que haya en esta materia. Gracias.
2: Gracias, Alex y Paco. Y un saludo a la audiencia. Buen
0: día. Igual para ti. Hasta luego.